0: Y Amén que así sea Apocalipsis capítulo 12 si usted puede léalo conmigo versículo 7 dice la palabra del Señor y después hubo una gran que una gran batalla en el cielo y Miguel que es el arcángel de guerra y sus ángeles luchaban contra el dragón léalo conmigo y luchaban el dragón y sus ángeles pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo versículo 9 y fue lanzado, léalo conmigo y fue lanzado fuera el gran dragón la serpiente anti alguien dice gloria a Dios Vamos a leerlo otra vez, léalo con convicción. Dice y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora, diga ahora. Diga ahora ha venido qué cosa la salvación El poder y el reino De nuestro Dios Y la autoridad de su Cristo Porque ha sido lanzado Fuera el acusador De nuestros hermanos El que los acusaba Delante de nuestro Dios Día y noche Versículo 11 Y ellos le han vencido Por medio de qué. Léalo de nuevo y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y todos los que son más que vencedores dicen amén. Amén. Gracias Señor, diga conmigo Él es nuestra Pascua, diga Él es mi vencedor y mi victoria está en Cristo Jesús si usted lo cree puede tomar su lugar you may be seated this morning amen gloria a Dios hoy hemos tomado un tiempo para celebrar juntos lo que fue la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén esa entrada triunfal no fue solamente un acontecimiento porque sí, era una profecía. It was una prophecy. En el libro de Zacarías capítulo 9, el profeta Zacarías declara esta profecía. En el Antiguo Testamento se había declarado esta palabra. Decía, alégrate mucho, hija de Sión y da voces de júbilo, hija de Jerusalén, porque aquí tu rey vendrá a ti justo, diga conmigo justo y salvador, humilde y dice y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino hijo de asna. Escuche esto, esta profecía Jesús la conocía muy bien, Jesus knew this prophecy y cuando él está por entrar por última vez a Jerusalén, él le ordena a sus discípulos a desatar un, un asno y el y el pollino y que se lo trajeran a él y para cumplir la palabra and to fulfill the word la Biblia dice que él su, se subió sobre ese pollino y entró a Jerusalén y esto es una esto es una imagen eh, un poquito extraña it is a bit strange of an image porque uno no está acostumbrado a ver un rey en un asno Estamos acá, alguien ha visto alguna foto de algún rey Subido sobre un asno y un pollino El pollino es el, el bebé de la, del asno Estamos acá, es aún más pequeño que el asno Era la costumbre, escuche esto Era la costumbre de los reyes Que cuando cabalgaban a una ciudad cuando entraban triunfantes, que ellos entraban sobre un caballo. That was a custom. Pero no sobre cualquier caballo. Los reyes escogían el caballo más alto de todos. Su caballo tenía que estar por encima, tenía que ser el más visto y el más alto de todos para que cuando ese rey entrare, Todo el mundo lo pudiera ver y dijera, wow, ahí llegó el rey. Pero nuestro rey es diferente. ¿Alguien está aquí conmigo? Yo le dije, pero nuestro rey es diferente. Porque él no entró con soberbia, ni entró diciendo, mírenme a mí. Él entró cabalgando sobre un asno. Él entró, dice el profeta Zacarías, humilde Salvador. Él entró con humildad a Jerusalén. Y la Biblia declara: escuche esto: the Bible declares: regocíjate, alégrate, hija de Sión. Da voces de júbilo. Porque he eh, aquí tu rey vendrá a ti. Vendrá como no lo esperas. Vendrá de una forma que tal vez no habías pensado que llegaría de esa forma. Pero Él viene para salvarte, Él viene para liberarte y Él viene para traer liberación a tu vida. Es lo que estoy creyendo de parte de Dios hoy para ti. That's what I'm believing God will do today in your life. Justo, Salvador y humilde. ¿Sabe? Jesús nos dio un ejemplo. Jesus gave us un example que la grandeza del reino está en la humildad. Escucha esto The greatness in the kingdom La grandeza en el reino No está en la altura Ni en el reconocimiento La grandeza en el reino Está en la humildad Y en la sencillez del corazón Por eso Jesús dijo Aprended de mí Que soy manso y humilde De corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas You will find rest for your souls Amen Ahora yo quiero Quiero yo quiero dar un paso más de este texto. I want to go a step further from the text. Porque hoy hemos adorado al Señor y hemos alabado. We worship with praise. El Rey ha comenzado esta semana de que sería una semana santa. Pero yo quiero que usted entienda que Jesús está entrando a Jerusalén. Jesus is coming into Jerusalem. Porque Él está asistiendo a una o tal vez la fiesta más importante para los judíos. La razón por la que él va a Jerusalén y entra a Jerusalén es porque una vez al año todos los judíos debían ir a Jerusalén. They had to go to Jerusalem y tenían que celebrar una fiesta solemne llamada la Pascua. Escúcheme acá. Jesus was in Jerusalem. Jesús estaba en Jerusalén. Porque él iba a celebrar la Pascua. He was there to celebrate Passover. Esta semana, aquellos que trabajan con el pueblo judío, que trabajan con los judíos, que que conocen las costumbres judías, esta semana, el día miércoles, al atardecer, va a comenzar la Pascua judía. The Jewish Passover is going to begin this Wednesday este miércoles a las 7 pm al caer el sol va a comenzar la pascua judía y es exactamente el tiempo donde jesús llegó a jerusalén es exactly the time that Jesus came into Jerusalem. y jesús llegó a celebrar la pascua ahora usted se pregunta y tal vez usted ha oído hablar de la pascua pero usted no entiende o no sabe lo que es la Pascua. Maybe you don't understand what Passover means. La Pascua judía y yo quiero, yo quiero contarle esto porque si usted va a entender lo que Jesús hizo a través de su muerte, usted tiene que entender lo que era la Pascua. You have to understand the Passover. Míreme acá por un momento. If you are up here, look at me. Escúcheme acá con atención. La Pascua Judía era la celebración del pueblo judío de su liberación de la esclavitud de 400 años de esclavitud en Egipto. Pon atención. En los tiempos bíblicos, en el libro de Éxodo, la Biblia narra la historia de cómo Israel había pasado 400 años con duras labores Construyendo, haciendo ladrillos They were making bricks Si usted va a Egipto Y usted ve esas pirámides hermosas Que, que uno dice wow Espectaculares Muchas fueron construidas Por el pueblo judío En sus días de esclavitud en their days of slavery Por 400 años El pueblo judío había estado esclavo con labores pesadas bajo el régimen de un hombre llamado faraón. Escuche esto, sin derechos, sin poder tener una voz ni un voto, esclavos viviendo sometidos a una tiranía. Y después de 400 años, after 400 years, más de 400 años. ¿Cuánto saben? Que 400 años es demasiado tiempo Eso no quiere decir que tú eres esclavo Eso quiere decir que tu, tus padres fueron esclavos Tus abuelos fueron esclavos Los padres de tus abuelos fueron esclavos Y después de 400 años es todo lo que tú conoces It's all you know. Es todo lo que sabes es ser esclavo Todo lo que sabes es vivir en esclavitud Pero después de 400 años Dios le habla a un hombre llamado Moisés y Dios lo llama y le dice Moisés a través de tu vida yo voy a liberar a mi pueblo yo voy a traer liberación yo he oído el clamor de los hijos de Israel he visto su aflicción I have seen their affliction. he visto cómo son oprimidos he visto cómo son maltratados He visto cómo son matados injustamente. Y su clamor ha llegado a mi presencia. Y te estoy levantando para que tú vayas a traer liberación. Y la Biblia dice que fue todo un proceso para Moisés. Pero Moisés en obediencia fue respaldado por el Señor. ¿Cuántos han oído hablar de las diez plagas que vinieron sobre Egipto? Diez plagas. Diez juicios de Dios. La Biblia dice en el Salmo 105 que fueron 10 juicios sobre los dioses de Egipto. Habían 10 dioses principales en Egipto, y a través de cada una de esas plagas fue un juicio de Dios sobre los dioses que habían en Egipto. God brought his judgment. Los los egipcios adoraban el Dios de la luz, y, y Dios les dijo: Yo soy el que controla la luz y las tinieblas. Ellos tenían una deidad que era la deidad del Nilo y el río. Y Dios dijo yo puedo convertirlo en sangre si quiero. Y a través de cada una de las plagas Dios got embarrassed. Dios avergonzó a los dioses de Egipto. Y en la última de ellas el Señor le dice a Moisés. En Éxodo capítulo 12, Exodus chapter 12. Escuche esto. El Señor le dice en Éxodo 12 a Moisés: Hoy va a ser un día especial. Today will be a special day. Porque hoy será el principio de los meses del año. Moisés, yo creo que se quedó asombrado, Señor, ¿cómo así? Ya estamos en el mes de abril. We're in April already. ¿Cómo así que este será el principio del año? El Señor dice, "Estoy por cambiar los tiempos en tu vida." Estoy por cambiar. ¿Cuántos saben que Dios no está sujeto al tiempo? ¿Cuántos saben que Dios controla los tiempos? La Biblia dice. Mis tiempos están en tus manos Señor. My times are in your hands. Escuche Dios le dice a Moisés. Moisés hoy voy a cambiar la historia de la nación. Hoy va a ser el principio de los meses del año para Israel. Hoy tu calendario va a cambiar. Hoy tu tiempo va a cambiar. Hoy la historia de Israel va a ser transformada. Hoy voy a cambiar 400 años de opresión y voy a traer liberación. And I'm going to bring deliverance. En Éxodo capítulo 12, versículo 1, acompáñeme rápido, yo quiero leer este texto. Quiero que usted lo vea. I want you to see it. Habló Jehová a Moisés y Aarón, en la tierra de Egipto y les dijo. Este mes o será. Principio de los meses. Diga conmigo. Este mes. Será principio de los meses. En otras palabras Dios dice. Hoy voy a comenzar. A escribir una nueva historia. En tu vida. Alguien puede creer que en este mes. Dios va a comenzar. La mejor historia de tu vida. Que aunque hayas pasado años, décadas, aunque hayas crecido en opresión y en esclavitud. Que hoy Dios te dice voy a comenzar a contar desde este mes una nueva historia. Voy a comenzar a escribir desde ahora una nueva historia en tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Come on, if you believe it, say Lord write a new story in my life. ¿Este mes o será principios de los meses para vosotros? Escuche esto, le dice será este el primero, diga conmigo, el primero en los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo el 10 de este mes, tómese cada uno. ¿Qué cosa? Ayúdeme por favor, el 10 de este mes, tómese cada uno. ¿Qué cosa? Un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. ¿Y qué es lo que Dios quería que hicieran? What did God want them to do with the lamb? ¿Qué quería Dios que hicieran con el cordero? Versículo 5. verse 5. Escucha esto. Versículo 5. Dice la escritura. Este cordero será sin defecto. Será macho de un año y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, versículo 6, y lo guardaréis hasta, dice, el día 14 de este mes y lo inmolará. ¿Qué quiere decir inmolar? Sacrificar. It means to sacrifice. Y lo sacrificará, lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. Entre las dos tardes, versículo 7, léalo conmigo, por favor. Lea esta parte: dice, Y tomarán de la que? De la sangre, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Ahora, mire lo que dice el versículo 13: Verse 13, léalo conmigo. El versículo 13 dice, Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Escúchame por un momento. Dios les anuncia un tiempo nuevo que vendrá. Pero Dios les dice: Lo que va a traer. Listen to me carefully. What will bring. Lo que va a traer. A abrir paso a este tiempo nuevo. Es que van a tomar ese cordero. You're gonna take that lamb, y va a ser sacrificado. Y cuando sea sacrificado van a tomar la sangre de aquel cordero. Y la van a rociar sobre los dos postes y sobre el dintel de su puerta. Y aquella noche. Dice yo voy a pasar, yo voy a enviar mi ángel sobre Egipto y la sangre va a ser como una señal en tus puertas y donde vea esa sangre yo voy a pasar de lejos. I'm going to pass over. Donde vea la sangre yo voy a pasar por encima de. él. La palabra pascua quiere decir pasar por encima. La palabra pascua quiere decir literalmente pasar, cruzar. It means to pass over something. El Señor establece esto. Mire lo que sucedió aquella noche dice la Biblia. That night pasó aquel ángel sobre todo Egipto. Y donde no estaba la sangre puesta en las puertas, aquel ángel mató a todos los primogénitos, all of the firstborn. Todos los primogénitos fueron muertos donde no estaba la señal de la sangre. Cuando pasó aquel día, Faraón se levantó porque su primogénito murió aquella noche. Y se levantó Faraón, mandó a llamar a Moisés y les dijo váyanse de Egipto, tomen sus hijos, tomen su ganado, tomen las aljabas de oro y de plata de Egipto, tomen todo lo que quieran, pero váyanse de Egipto, leave Egypt y aquella noche, diga conmigo aquella noche. Aquella misma noche Israel tomó sus cosas Y se fue No como esclavos Se fueron libres No se fueron pobres Se fueron con la plata y el oro de Egipto Escúcheme bien No se fueron sin su familia Se fueron restaurados totalmente Y el Señor le dijo a Israel Perpetuamente Perpetuamente Recordarán este día You will remember this day perpetually Y en esta semana Y en esa semana comerán Panes sin levadura Y vendrán a Jerusalén Y celebrarán perpetuamente Se acordarán perpetuamente De que el Señor pasó Sobre ustedes y trajo Liberación a sus vidas Ahora escúcheme bien Now listen to me Porque yo no vine a hablarle de la Pascua Judía yo vine a decirle en esta mañana que Cristo entró por última vez a Jerusalén, porque él vino él fue a celebrar la Pascua, he came to celebrate the Passover. Pero él no fue a celebrar la Pascua simplemente pensando que era una linda celebración. Él fue a Jerusalén entendiendo que él se convertiría en la nueva Pascua o en la verdadera Pascua, que ya no va a librarnos de un imperio llamado Egipto, sino que nos va a librar del mundo, que ya no nos va a librar de un faraón, sino que nos va a librar de Satanás, del diablo y de toda toda la esclavitud del pecado, de la muerte. ¿Alguien está aquí conmigo? Jesús entra a Jerusalén sabiendo que Él era el Cordero de Dios. Que fue predestinado desde antes de la fundación del mundo para morir por la humanidad. Jesús viene con un entendimiento diferente. Porque lo que sucedió en Israel con los corderos. Era una sombra, was a shadow. Lo que sucedió en Israel, en Egipto, con los corderos que fueron degollados, sacrificados, con la sangre que fue puesta en los dinteles, eso era una sombra del verdadero cordero que tenía que ser sacrificado y cuya sangre sería una señal en nuestra vida de que somos separados para Dios de que el diablo ya no tiene poder ni potestad que la muerte no te puede tocar que la enfermedad no tiene ya poder sobre tu alguien está aquí conmigo alguien le puede dar un aplauso fuerte al Señor Por eso la Biblia dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que iba a ser bautizado. Dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan no vio, escúcheme, Juan no vio a su primo Jesús. He didn't see his cousin Jesus. Cuando Juan vio a Jesús. Que venía a ser bautizado. Él vio al Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Que había sido. Dice el apóstol Pedro. The Apostle Peter says. Que había sido predestinado. Que desde antes de la fundación Escúcheme lo que le voy a decir Desde antes que Dios creara la tierra Ya el cordero había sido separado Para morir y redimirla completamente Pastor no lo entiendo ¿Sabe lo que eso quiere decir? Que antes que haya un problema Ya Dios tiene la solución That's what it means Dile a tu vecino ya Dios tiene la solución Antes que existiera Un problema Antes de que la tierra fuera creada Ya Dios tenía la solución God had the solution ready Escúchame por un momento Nosotros ya no somos Liberados de Egipto sino del mundo Ya no hay un faraón Ahora ahora hay un Satanás Que busca engañar la tierra Esclavizar la tierra Hoy en día usted prende las noticias, usted ve la gente alrededor del mundo viviendo en angustia, en ansiedad, viviendo en depresión. Hace unos días atrás estaba viendo videos del tiempo de COVID y me parecía tan increíble volver a mirar esas escenas. Calles totalmente vacías, hospitales llenos de gente, pánico. Hoy en día, escúcheme por un momento, listen to me carefully, ponme atención. Hoy en día estamos viviendo las consecuencias, estamos viendo, we are seeing the after effects. Hoy vemos jóvenes que están buscando. Mire la tasa el índice de suicidio. En la juventud ha crecido abismalmente. Me han contado casos de que han llegado a la iglesia. Jóvenes que han tratado de suicidarse. Hay un. Hay una ansiedad en la tierra Hay un pánico en la tierra Más que en cualquier otro tiempo Mire tenemos más acceso a todo Pero estamos más vacíos que nunca Hay una desesperación Que solamente Jesús Escúcheme hay una desesperación Que solamente el sacrificio perfecto En la cruz Puede llenar en nuestro corazón Escúcheme bien Después De dos mil años After two years La solución sigue siendo La sangre de Cristo Después de dos mil años La respuesta sigue siendo Jesucristo, mire los tiempos Han cambiado, los métodos La comunicación, todo Ha dado un giro tremendo pero Cristo sigue siendo La respuesta para los tiempos En los que estamos viviendo Christ remains the answer Jesús entra a Jerusalén sobre aquel asno triunfante en Adoración y la gente está poniendo las Palmas Hosana. ¡Oh, pero Jesús entendía que su Misión y su asignación era batallar hasta La muerte Que su asignación era ser sacrificado como un cordero, que su sangre tenía que ser derramada, que él tenía que ir a aquella cruz y ser colgado en el madero, que su sangre tenía que ser vertida y que en aquella cruz principados, potestades, gobernadores de tinieblas, demonios de depresión, demonios de ansiedad, demonios de suicidio atacarían su vida también. Y que en aquella cruz con su sangre tendría que batallar hasta la muerte. That he would have to battle until his death. Para poder redimir a la humanidad de la esclavitud del pecado. Para poder redimir a la humanidad de las cadenas de la muerte y del pecado. La Biblia dice en el libro de Colosenses capítulo 2. Colossians chapter 2. Versículo 14. Dice la escritura. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Escuche esto. ¿Cómo así el acta de los decretos, pastor? El acta de los decretos era una lista de acusaciones que el enemigo tenía escritas en contra de nuestra vida cuántos aquí le han fallado a Dios y por cada pecado y por cada vez que habíamos fallado el enemigo tenía escrita una acta de acusaciones en los tiempos bíblicos el acta de decretos eran las acusaciones que se les ponían o se le imputaban a un preso y con eso cuando era encarcelado se le ponía en la pared de la cárcel el acta de decretos. Todas las razones por las que esa persona estaba encarcelada. All of the reasons why you were in prison. Cuando alguien pasaba por una celda veía cuál era el acta de los decretos, cuáles eran sus delitos cuáles eran sus pecados. El apóstol Pablo dice que Cristo, anulando el acta de los decretos que había, léalo conmigo, anulando el acta de los decretos que había... Contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en donde en la cruz y des, fuerte y despojando a los principados. Fuerte, y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Él tomó... Esa acta de decretos Que había escrita en contra De tu vida y la Sacó de tu vida y la Clavó a la cruz del Calvario Y con su sangre la Limpió completamente para Que el enemigo ya no tuviera Nada de qué acusar Tu vida y en aquella misma Cruz Jesús luchó Contra principados y Potestades contra gobernadores De tinieblas y los Venció triunfando sobre él ellos exhibiéndolos públicamente en la cruz del calvario Un rey cuando conquistaba una ciudad, cuando conquistaba un territorio Tomaba a los príncipes, tomaba a los gobernadores, tomaba a los reyes Les quitaba sus vestidos reales y los traía a la plaza pública Para exhibirlos públicamente y para que todo el mundo supiera Que este nuevo rey había triunfado sobre ellos Eso fue lo que Cristo hizo That's what Christ did at the cross. La buena noticia es que no es lo que va a hacer, es lo que ya hizo por ti. He's not going to do it, he's already done it. Y aquí voy a entrar en la última parte de este mensaje Cuántos están recibiendo esta palabra Por eso te dije que tu victoria no, no es que tu victoria viene Ya tu victoria fue ganada Ya tu liberación fue ganada Ya tu sanidad fue ganada Ya tu sanidad fue comprada en la cruz Ya tu salvación fue ganada en la cruz Escucha esto no es que tu victoria viene un día. De, tenemos que dejar de caminar como personas que están esperando una victoria. That are waiting for a victory. Nosotros no esperamos una victoria. Nosotros tenemos que aprender a caminar en la victoria que ya Cristo ganó por nosotros. Por eso, por eso yo no, 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 no concibo cuando alguien me dice estoy batallando pastor. Entiendo, I understand. I understand what you mean. You're battling. Pero Dios quiere que dejes de batallar tanto y confíes más en lo que Él ya hizo por ti. Dios quiere que dejes de luchar tanto y creas que ya Él venció al enemigo. Y creas con todo tu corazón que ya tú eres más, dice la Escritura, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó y murió por nosotros en la cruz. ¿Sabe quién es más que vencedor? Escúcheme. Do you know who is an overcomer? ¿Sabe, ¿Sabe por qué dice no? ¿Sabe por qué no dice que somos vencedores? It doesn't say we are victorious in Christ. We are more than overcomers. Somos más. ¿Por qué, pastor? Escúcheme esto. Porque el vencedor es el que va a la batalla y gana. Más que vencedor, es el que no tiene que ir a la batalla y gana. ¿Alguien está aquí? ¿Cuántos les gusta el boxeo? ¿Cuántos many of you el like boxeo? Bueno, algunos. Amen. Glory to God. ¿Está bien? Jesús noqueó al diablo. Amen. Knockout. Knockout. Technical knockout. Amén Ahora escuche esto Usted ve a los boxeadores cómo entrenan Ellos no se suben de la noche a la mañana They don't go up there overnight La pelea dura muy poco Pero el entrenamiento Son meses de entrenamiento En el gimnasio Todos los días Entrenando, corriendo, levantando pesas para una pelea que va a ser muy corta For a really short fight Cuando ese boxeador Se sube al ring Mira a su A su contrincante Hay intimidación Se hablan Se miran Si ¿Sí ha visto cuando se paran uno al frente del otro They look at each other like, I'm gonna get you <risa> Tratar de ganar la pelea antes ¿verdad? You try to win the fight before Ahora escuche esto, una vez se termina la pelea, sale un solo qué, un solo ganador, Ganador. hay un vencedor, there's one one winner, one overcomer. Y este hombre termina la pelea con su cinto, su cinturón, su belt, con eh, el sabor de la victoria, con un jugoso cheque en la mano de millones de dólares. Y cuando este vencedor termina, él esa noche llega a su casa y en su casa lo está esperando su esposa. Y su esposa le da un abrazo gigante y le dice mi amor, tú eres el vencedor, pero dame ese cheque que yo soy más que vencedor. esa es la iglesia that is the church escúcheme tú y yo no fuimos a la cruz we didn't go to the cross tú y yo no tuvimos que matarnos con Satanás peleando pero Cristo llegó con el cheque y te dice en este día yo ya gané la victoria por ti I won the victory for you take the check, is yours el cheque es para la iglesia alguien dice amén Mira al vecino y dile Yo soy más que vencedor Eso es lo que significa Ser más que vencedor No peleaste Y te llevaste el cheque No entrenaste Y te llevaste el cheque Tú disfrutas de la victoria You enjoy the victory That Jesus won on the cross Hoy en día Sufrimos tanto Batallamos tanto cuando lo único que tenemos que hacer. Es simplemente recibir lo que Él hizo. La victoria que Él ya ganó. La escritura dice. The Bible says. Escuche esto. La sangre. os será por señal. The blood will be a sign. ¿Sabe cuál es la señal de nuestra victoria? La sangre de Jesucristo. The blood of Jesus. Esa. Es la señal de nuestra victoria Yo quiero Yo quiero darte Cinco verdades rápidas No tengo tiempo para enseñarlas Y predicarlas Pero quiero dejarte estas cinco verdades I want you to write these five truths down Señales Del poder De la sangre de Cristo En nuestra vida Número uno, number one Dice la escritura en Efesios capítulo 1 versículo 7 En quien tenemos redención por su sangre, ¿por su qué? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. A través de la sangre number 1, write this down. Escriba esto. Por la sangre derramada en la cruz somos perdonados y limpiados. De nuestro pecado La escritura dice Que la paga Del pecado es muerte Jesús pagó Con su muerte Para que tú tengas vida Nuestros pecados Son borrados A través de la sangre del Cordero Ese Es una de las victorias más grandes sino la victoria más grande Que podemos tener en nuestra vida Ya no tienes que vivir bajo la culpa, no tienes que vivir bajo la culpa de que fallé, que hice, no. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, si nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, Él será fiel y justo para perdonarnos y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Alguien dice gracias Señor. Porque tu sangre me ha limpiado. Tu sangre me ha perdonado. Número dos, número two. A través de la sangre tenemos comunión con Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hebreos 10:19. Dice la Escritura: Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre tenemos acceso al lugar santísimo. Sabe en los tiempos bíblicos solamente el sumo sacerdote una vez al año tenía acceso al lugar santísimo. Once a year, una sola vez al año. El sumo sacerdote tenía que tomar un cordero, sacrificarlo y con la sangre del cordero orar por la redención del pueblo. Pero ahora tenemos al cordero de Dios que ha muerto una vez y para siempre y a través de la sangre de Cristo podemos entrar confiadamente a la presencia de Dios todos los días que queramos. Podemos entrar con confianza y saber que Él oye nuestra oración. Saber que Él está tan cerca como que tú abras tu voz y le pidas. Dice: Acercaos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios para que halléis socorro y ayuda en el momento de necesidad. Tenemos comunión, ya no somos esclavos. We're no longer slaves. Escúcheme lo que le voy a decir, tú no eres un esclavo, ahora por la sangre de Jesús tú eres un hijo y una hija de Dios. Tú eres parte de la familia de Dios, su sangre corre por tus venas. Puede declarar esto conmigo, diga Señor Jesús, Jesús. Dile, dile una vez más, dile Señor Jesús. Gracias por derramar tu sangre Porque a través de tu sangre Yo tengo entrada Acceso al trono de la gracia Dile gracias Señor Porque ya no soy esclavo Ni extranjero Ahora soy hijo e hija de Dios Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor Eres heredero y coheredero con Cristo Número tres, número 3 a través de la sangre tenemos sanidad divina en nuestros cuerpos. Sanidad divina a través de la sangre de Jesús. Escríbalo. Isaías capítulo 53 versículo 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras qué, Dígalo con confianza Ciertamente llevó Él nuestras Y sufrió nuestros Dolores y nosotros Le tuvimos Por azotado, por herido de Dios Y abatido más Él herido fue por, nuestros, por nuestras rebeliones Molido Por nuestros pecados El castigo de nuestra paz Fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Cuántos dicen amén? No existe medicina más poderosa que la sangre de Jesucristo. No existe medicina más poderosa que la sangre de Jesucristo. Una gota de la sangre de Jesús puede destruir toda la enfermedad en tu vida toda diabetes todo dolor en tus huesos toda artritis, toda parálisis toda úlcera, todo quiste toda enfermedad del corazón toda esterilidad aún problemas mentales esquizofrenia, demencia Parkinson's en el nombre de Jesús una gota de la sangre de cristo es suficiente para traer sanidad a tu vida número cuatro number four en la sangre de cristo tenemos protección para nuestra vida there is protection through the blood of jesus vamos a ponerlo aquí arriba protección quiero que todo el mundo lo vea y lo escriba tenemos Protección En la sangre de Jesús En el of the Lamb. En Éxodo capítulo 12 versículo 13 Lo leímos al comenzar Dice la escritura Éxodo 12 13 Y la sangre os será por señal En las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad Cuando hiera la tierra de Egipto La sangre es protección para tu vida. No hay demonio que pueda penetrar el poder de la sangre. No hay muerte que pueda penetrar el poder de la sangre. No hay principado ni potestad que pueda estar de pie. Enfrente al poder de la sangre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes lo pueden creer? Yo lo creo con todo mi corazón. I believe it with all of my heart. Escuche. Trae protección a tu vida. Por eso tú tienes que declarar el poder de la sangre cada día. Tú tienes que confesar el poder de la sangre sobre tu vida. Antes de que tus hijos salgan de casa. Declara el poder de la sangre sobre ellos. Es el seguro de vida más seguro que hay en la tierra. El poder de la sangre Tú no puedes ir con tus hijos A donde quiera que ellos van Hoy en día Ningún lugar Es seguro En estos días en Nashville Una iglesia, perdón, una escuela cristiana Vimos una Masacre más Es triste Es triste lo que estamos viviendo Pero tenemos que creer Que la sangre sigue teniendo Poder para proteger Nuestra vida, nuestra familia Y nuestros hijos en el nombre De Jesús, levanta tu mano Conmigo y declara Señor Jesús Yo declaro que tu Sangre preciosa tiene Poder para sanar Toda enfermedad Y tiene poder Para proteger Mi vida y mi familia De toda sechanza De las tinieblas y del enemigo, diga Señor yo lo creo Y hoy declaro Diga conmigo yo declaro El poder de la sangre Sobre mi vida en el nombre De Jesús, si usted lo cree Denle un aplauso fuerte al Señor We're going to the last one Número 5. Escriba esto Tenemos victoria Sobre Satanás A través de la sangre de Jesucristo victoria sobre el enemigo victoria sobre la maldición maldiciones de escasez maldiciones de muerte de ruina tenemos victoria sobre el enemigo en las adicciones victoria sobre el enemigo en todo demonio que ha sido enviado para atormentar tu vida escúchalo bien Tenemos victoria sobre la depresión, tenemos victoria sobre la ansiedad, tenemos victoria sobre el suicidio, sobre la tristeza. Hay victoria por encima de la amargura, por encima del temor, por encima de la culpa, de la duda, de la incredulidad. Hay victoria sobre el enemigo en la sangre del Cordero de Dios. Comenzamos leyendo Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 donde dice la palabra del Señor, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Yo declaro, ¿sabe lo que el Espíritu Santo me decía hoy? Ayer mientras oraba esta semana. Esta tarde en unos minutos vamos a Vamos a tomar un momento Para orar y para confesar el poder de la sangre Y por el Espíritu Santo yo quiero decirte Hoy vas a salir de este lugar Con la señal de la sangre sobre tu vida Y cuando el diablo te vea What the devil sees you, Va a salir corriendo Escúchame bien cuando la depresión te vea va a salir corriendo. Cuando la ansiedad te vea va a salir corriendo. ¿Sabes por qué? Porque la sangre será una señal sobre tu vida. Will be a sign of your life. Una señal de la victoria de Dios. Una señal de que tú eres más que vencedor. En Cristo Jesús una señal de que hoy comienza un tiempo nuevo para tu vida. Que Dios va a cambiar tu calendario y va a comenzar a contar desde este día en adelante. Que esa historia de derrota, esa historia de ruina, de enfermedad, de escasez, de pobreza. Esa historia de aflicción, esa historia de de depresión hoy se va a cerrar Por el poder de la sangre de Jesús. Leí un texto con el que quiero terminar hoy. I want to finish with this text today. En el libro de Primera de Corintios. First Corinthians. Escuche esto. Primera de Corintios capítulo 5. Versículos 7 y 8. Y voy a pedirle que se ponga de pie conmigo por un momento. As we finish Vamos a ir a la escritura primera de Corintios capítulo 5 versic- versículo 7. ¿Puede levantar sus manos por un momento? Can ¿Cuántos pueden sentir su presencia? The presence of the Lord is here. Limpiaos, so, pues, de la vieja levadura. Ponle atención a esto. Listen to this carefully limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra Pascua diga conmigo nuestra Pascua que es quién Léalo conmigo porque qué porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros ¿Cuántos dicen amén? Nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Levanta tus manos, cierra tus ojos. Ahí donde estás. Lift up your hands, are you? worship team. Help me out quickly. Levanta tus manos ahí donde estás.